0: ¿Qué estás haciendo?
1: Pues acá, leyendo la Biblia.
0: ¿Y si entiendes?
1: Un poco. Algunas cosas.
0: Llámale a Felipe. En Hechos 8, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que la persona que estaba dentro del carro leía al profeta Isaías. Y le hizo esta pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? La persona dentro del carro le contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y Felipe, entrando, subiéndose al carro y sentándose con él, comenzó desde la escritura que este hombre estaba leyendo y le anunció el Evangelio de Jesús. Bienvenido. Esto es Llámale a Felipe. Episodio 6. La Pascua. En Éxodo 12, en el versículo 7, dice y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el verso 12 continúa diciendo, Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El libro de Éxodo narra eh, la redención del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto. La familia de Jacob había llegado a Egipto después de la hambruna que hubo en la región, eh, donde José se convirtió en el primer ministro de Egipto y, y llegaron a una tierra, la tierra de Gosén, y ahí estuvieron y crecieron como una gran nación. Pero después esto, al crecer como una gran nación, se convirtieron en un problema para, para después de varios siglos para el nuevo faraón, eh, para el faraón de esa época. ¿Por qué se convirtieron en un problema? Porque eran, eran tan numerosos que cualquier enemigo que pudiera venir contra Egipto, eh, Israel podría levantarse en contra de Egipto y, 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 der, y derrotarlos. Así que comenzó a esclavizar al pueblo, comenzó a tratarlos como esclavos y a poner pesadas cargas sobre ellos. Y dice su palabra que el clamor del pueblo llegó hasta los oídos de Dios. Y entonces Dios envió a Moisés. Eh, la historia de Moisés es maravillosa porque fue escogido eh, por Dios para ser el libertador de, de Israel la historia de Moisés es maravillosa. Desde siendo bebé, eh, Dios le cuidó y creció como hijo de la hija de Faraón, pero él era hebreo. Y llegando a los 40 años, él ve a dos hebreos peleando, los trata de separar. Uno de ellos se acuerda que Moisés había matado a un egipcio y él... Y, y, el, y Moisés tiene que salir huyendo y por 40 años se la pasa en el desierto cuidando ovejas de su suegro hasta que Dios lo llama. Dios lo, lo rescata cuando se presenta a él en una zarza ardiendo que no se consumía. Y estando en esa zarza ardiendo, Dios le dice que él va a liberar al pueblo de Israel y lo manda de regreso a Egipto. Y se para frente a Faraón y comienza a exigirle que deje ir a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero Faraón no, no lo quiere hacer. Y comienza un trato duro de Dios para con Egipto, trayendo plagas y plagas y plagas. Diez plagas vinieron sobre la tierra de Egipto, como muestra de que Dios estaba hablando seriamente, que tenían que dejar ir a su pueblo. Pero la última plaga, después de... Nueve plagas. Eh, evidentemente eran la mano de Dios y el poder de Dios. Eh, la última plaga era la plaga de los primogénitos. Iba a morir todo primogénito de la tierra de Egipto, eh, de hombres y de bestias. Todo primogénito. Ese iba a ser el juicio que iba a traer Dios sobre esta tierra. Pero entonces Dios le pide a su pueblo que tome un cordero sin defecto, macho de un año y que lo iba a sacrificar, iba a pintar con la sangre eh, los postes y el dintel de las casas donde iban a estar celebrando esto, que a partir de este día se le iba a llamar la Pascua. ¿Por qué, ¿Por qué se llama Pascua? Pascua significa pasar de largo, y es por eso que leí el otro pasaje. Él dice, Dios le dice eh, a Moisés, al pueblo a través de Moisés, y le dice, «Y yo veré la sangre y pasaré de vosotros, pasaré de largo». No traería el juicio sobre, sobre esa casa gracias a la sangre de ese cordero que estaba pintando los postes y el dintel de la casa. Y a partir de ese momento, se, Dios le da como un estatuto perpetuo para siempre la celebración de la Pascua. Tenían que coser pan sin levadura, representando la salida de Egipto en, en esta prisa que no, eh, no les daría tiempo de que la masa leudara y con hierbas amargas. Eh, y, es, y esa sangre eh, los iba a librar del juicio y de la mortandad. A partir de ese momento a Dios le pertenece todo primogénito del, del pueblo de Israel. ¿no? Y hasta el día de hoy se celebra la Pascua. Hasta, hasta el día de hoy los judíos celebran este, este día como un recordatorio del momento en que Dios les rescató de la esclavitud de Egipto la Pascua Hoy tenemos a Lenin con nosotros, ¿cómo estás Lenin? Hola Pastor, es un gusto escucharte y saludarte a ti y a todos los que escuchan llámale a Felipe La Pascua es una celebración judía ¿pero qué pasaría por la mente de alguien que lo celebra por primera vez en su vida? Creo que no hay una sola
1: respuesta a esa pregunta, pero tratando de ponerme en los zapatos de, de un escenario así, creo que me llevaría a, a preguntarme por qué para Dios era tan importante hacerlo cada año. ¿no? Y la respuesta sería eh, eh, justamente el hecho de que Dios liberó a la nación de Israel, no con ninguna de las plagas anteriores, sino... Justamente después del derramamiento de la sangre del Cordero de la Pascua, eh, realmente la Pascua lo que hacía y lo que pretendía hacer para los israelitas era recordarles que su libertad comenzó cuando la sangre del Cordero fue derramada por los primogénitos de cada, de cada un, uno de los varones de las familias. ¿Qué representa la Pascua para nosotros como creyentes el día de hoy? Bueno, la Pascua en el Antiguo Testamento era solamente un símbolo del de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como Israel fue libre de Egipto tras el derramamiento de la sangre del Cordero, nosotros eh, el día de hoy somos libres gracias a que Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz. Y, y eso nos permite vivir una vida libre no, no solo del pecado y del poder del pecado sino libre para, para acercarnos a Dios y tener una comunión y una relación con Dios así como el pueblo de Israel que después de sacrificar el Cordero de la Pascua se sentaban a comer pues nosotros también gracias a la sangre derramada de Jesús podemos
0: tener un lugar en la mesa de Dios y tener comunión con Dios. Jesús, naciendo en un tiempo específico, siendo judío, celebraba la Pascua. Y cada año tenía que celebrar la Pascua. Y la última Pascua la celebró en Jerusalén con sus discípulos. De hecho, le dijo a sus discípulos que fueran a preparar la cena, la, la cena de, de esa noche. Eh, ya habían preparado un aposento donde el Señor iba a estar con sus discípulos y iba a partir el pan, pan sin levadura, y compartir con ellos esta cena. ¿No? Pero ese día eh, Jesús lo celebró de una manera distinta. O sea, siempre se recordaba cómo Moisés decía esto, ¿no? esta sangre de este cordero eh, les, ha, les ha librado del juicio. Pero ahora Jesús, cuando estaba ahí con sus discípulos, él lo celebró de otra manera. Él tomó el pan y le dio un significado distinto. Frente, frente a, a sus discípulos. Él dice que tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, Jesús eh, tomó este pan y como una representación de lo que iba a suceder en las, siguientes, en las siguientes horas, Jesús lo parte, se lo da a los demás y les dice, este, este es mi cuerpo. O sea, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús no era en vano, sino tenía un propósito. Era eh, el cuerpo que, que era dado en lugar de aquellos que iban a creer en Jesús. Pero de la misma manera dice que tomó la copa y dijo la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces Jesús le da un significado distinto a la Pascua en ese momento. Y a partir de ese momento, todos los cristianos en diferentes épocas, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos esto, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Lo que Jesús iba a hacer era tomar nuestro lugar como el Cordero de Dios y su sangre iba a ser el pago por nosotros. Eh, y esto es muy interesante porque la Biblia presenta a todo hombre como pecador. Todos los hombres han pecado. No hay ninguno que eh, haya vivido una vida justa, una vida recta, una vida sin pecado. Todos hemos pecado. Y dice ahí que por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, del Padre, de la gloria de Dios. No tenemos acceso a Dios por nuestro pecado. Eh, la paga del pecado dice es muerte. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay vida, pero sin Cristo hay muerte. Así como en Egipto hubo muerte en todo, toda la tierra de Egipto cuando vino el juicio de Dios sobre sobre, sobre como una plaga sobre, el, sobre Egipto. Y, pero Jesús... Dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Su sangre hace que el juicio pase por encima y pase de largo en nuestras vidas. Nosotros lo que merecemos es la muerte por nuestro pecado. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, que Él tomó nuestro lugar en esa cruz, que Él es el Hijo de Dios y que en esa cruz derrotó al pecado y que resucitó al tercer día en nuestra fe puesta en ese hecho, ¿no? eh, nos da salvación, nos da vida eterna. Ahora, eh, sí, Jesús es el juez. Jesús mismo dijo que, Dios le, que su padre le había dado toda autoridad para juzgar a vivos y a muertos. Y llegará un momento en que nos juzgará. Pero aquellos que hemos creído en él, nuestro estatus delante de él ha cambiado. Eh, pasamos de ser pecadores a ser eh, considerados justos delante de Dios solamente por creer. Así como lo hizo Abraham. Cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. Así nosotros, cuando creemos, nos es contado por justicia. En segunda de Corintios capítulo 5, en el verso 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Se hizo pecado. Eh, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que estaba celebrando Jesús en, ese, en esa última Pascua, en esa última cena, era este momento en el que Él iba a tomar nuestro lugar y nos daría de su justicia. En 1 Corintios 5, en el versículo 7, dice, Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la realidad. Nuestra Pascua ya fue celebrada. Él ya murió y derramó su sangre por nosotros. Todos merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero me dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros somos salvos. Por su sangre somos salvos. Es su sangre el precio que Él pagó para rescatarnos a nosotros. Nuestra Pascua ya fue celebrada. Él es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado por nosotros. Podemos el día de hoy celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Hemos dejado atrás nuestra vida porque hemos muerto juntamente con Cristo. Así como en, en, en la Pascua judía, eh, todo primogénito le pertenecía a Dios. Así, porque ese es el lugar, el lugar que tomó Jesús. Así nuestras vidas ahora le pertenecen porque Él tomó nuestro lugar. Ahora somos suyos y somos suyos porque Él es nuestra Pascua. Ahora le pertenecemos. Jesús es nuestra Pascua. gracias por acompañarme una vez más en este Llámale a Felipe en este episodio 6 gracias por el ánimo de aquellos que me han escrito aquellos que me han platicado sobre esto gracias por escucharnos sé que nos escuchan aquí en México en Estados Unidos también en Guatemala nos están escuchando un saludo a toda la gente de Guatemala y por favor escríbanme ya sea a través de las redes sociales búsquenme en Twitter o en Facebook como Llámale a Felipe o escríbenme un correo electrónico Ah. Llámale a felipe arroba gmail .com. Nos vemos la próxima.